0: Bueno, bienvenidos al episodio número 46 del Resaltador de la Realidad. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz y hoy me encuentro aquí con el Fefo. ¿Qué está pasando, Fefo?
1: Dímelo, José, ¿cómo
0: estás? Estamos aquí volviendo de esas vacaciones de Semana Santa, que no fueron vacaciones para nada.
1: No, no, la, la calle está barcareta, todo el mundo está, está por la libre. Y un, un otro, otro pico de, del COVID esta semana, ¿lo viste?
0: Sí, no, está está la cosa del garete este está subiendo todo este volvieron para atrás otra vez con lo de las escuelas que las van a cerrar eh, sí. volvieron con el toque de queda una hora menos o sea, está súper está súper al garete todo Sí, y viste lo de, lo de caracoles ¿Qué de caracoles?
1: Eh, allá en Lajas que estaban como tres, 300 eh, 300 lanchas allí y había un par ah, en el agua ah, Super
0: súper al garete
1: y tú que estás en Viejo San Juan, ¿cómo estás allí?
0: Pues, papi, la gente, Viejo San Juan está peñado todos los días. O sea, todos los días, eh, un montón de gente, muchos turistas, demasiados de turistas, bulliciosos. O sea, de los turistas bulliciosos. ¿Te han tocado
1: casos especiales o todos los otros?
0: Eh, sí, de gente que no quiere pagar, este, que no le gusta, quítame esto. Eh, por lo menos no, no, no ha habido conflictos físicos.
1: Okay, okay. Pero
0: sí, de gente problemática, eh, gente barata, por decirlo de alguna manera. ¿Te vacunaste? Todavía, pero eso es tema para <risa> otro momento. Mira, Mira que
1: ya todo desde todo el lunes, día. desde el lunes, que Luis y dice que ya mayores detenciones. Teóricamente, ¿no? ya
0: porque yo trabajo no en el trabajo eh,
1: Es changuería, ¿sabes? Sí. sí, sí, déjalo, déjalo Ay, para después. esos gringos tosiéndote en la cara todo
0: el día. No, yo lo no tengo lejito, papi, yo tengo, tú sabes. La barra sí. que me protege y la barra no se puede sentar nadie. pero sí, mira sí, ah, la, las
1: partículas de virus no viajan en la...
0: No, no. Avión, no, no. Mira, este para el carajo, dale. dale, dale. Mira, <risa> tenemos aquí perdido en Houston al filósofo y no precisamente del rap, al sifu ¿Qué está pasando?
2: ¿Qué pasa, familia? Mira, encontraste el carro. <risa> <risa> pues, mira, este, ya mismo. en carro se en cinco minutos. Bueno, eh, oh, okay. es que yo, yo no tenía nada que hacer, no tenía nada en la agenda pasa, el eh, carro se queda sin gasolina y él, ¿sabes qué? yo me voy a dar una por aquí y después voy a, voy a ver si, entonces, yo? si no encuentro el carro busco Uber. y se me había olvidado también que iba, íbamos a grabar y estoy aquí como que, ok, pues dale y pues ¿Sí? de repente me tiran, como que mira vas a quemar lenteja vas a pichar y yo, ah pues mira y les tiro, y entonces fue pues, cuando hablamos nosotros ahí después. Pero, bueno, pues, estamos a punto de resolverlo. Pues, estamos pasándola bien, mano. Aquí, Houston es un vacío, la temperatura está, está bastante buena. Y la gente está contentita por ahí, paseando y eso, haciendo de los suyos, A pesar de las circunstancias, ¿viste? Ok.
1: ¿Y qué, qué, qué hora es allá en Houston?
2: Ahora mismo, si me ponen estos vuelos, el celular me puede decir que son las 7 y 49. Sí, 49.
0: O sea, que una sí. hora de diferencia porque aquí son las 8 y 49. Ahí está. Bueno, pues nada, el tema de hoy, vamos rapidito. Eh, la pasadas, las pasadas semanas se pues, ha estado discutiendo en Puerto Rico un proyecto de ley que es de la autoría del senador independiente José Valga Pidot de, María Rivera Lacén, que es del Movimiento Victoria Ciudadana, eh, María Dolores de Santiago, del Partido Independentista, y Rafael eh, Bernabe, que también de Victoria Ciudadana, que es el proyecto del Senado 184, que busca prohibir las terapias de conversión. Okay, ¿Qué son terapias de conversión o terapias re reparativas, como le dicen algunos eh, fundamentalistas? Esto es una terapia, ¿verdad? como se ha discutido en la palestra pública, eh, que buscan reparar, entre comillas, la conducta homosexual de un individuo. Eh, ¿Qué pasa? Eh, estas terapias, eh, ¿verdad? Históricamente han utilizado diferentes métodos, incluyendo terapias de electrochoque, que sabemos que eso se descontinuó hace muchísimos años. No tenemos ¿verdad? constancia de que en Puerto Rico esté pasando, pero eh, la cuestión es que eh, todo lo que implica esto de terapia de conversión, que es este... ¿verdad? dentro de la visión fundamentalista de los religiosos, sobre todo los que quienes practican la, las religiones abrahámicas, que son el, el judaísmo, el cristianismo y el islam, pues parten de la idea de que el, la conducta, como ellos llaman, homosexual, eh, es una conducta aberrante, una conducta peligrosa, una conducta eh, eh, desmoral y mil cosas, y eso se tiene que corregir. O sea, ellos parten de que hay que correr y entonces utilizan eh, la psiquiatría y la psicología para corregir, entre comillas, esa, esa conducta. El tema es que todas las eh, asociaciones médicas de, de psiquiatría, de psicología, todo lo que es científico, desde sí. hace décadas han dicho que esto no sirve, esto al contrario, lo que provoca es más problemas. Y si es en el verdad, porque el proyecto lo que busca realmente es prohibirla, porque se está practicando con menores de edad. Entonces, eh, ellos lo que están buscando, verdad, porque eh, mira, el, 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 cuando tú lees el proyecto de ley, dice para enmendar los artículos 1.06 y 2.03 de la ley 408-2000, según enmendada, conocida como la ley de salud mental de Puerto Rico, y enmendar los artículos 3 y 41 de la ley 246-2011. Según enmendada, conocida como la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. O sea, el, el, la intención de la eh, de la ley, o sea, el proyecto de ley, lo que está buscando es más, más que nada proteger eh, eh, a los menores de edad. Porque, veréis, luego lo voy a leer este, en la exposición de motivos, explican... ¿Cómo es que esto causa, entre otras cosas, depresión, este, inclusive este pensamiento suicida o incluso de quienes han cometido suicidio por culpa de esto? Porque estamos partiendo de que entonces eh, esto, esta, estas terapias de conversión surgen cuando un niño o una niña se acercan a sus padres o sus padres se dan cuenta de que son homosexuales o lesbianas o whatever de, dentro del espectro de lo que es la comunidad LGTBQ. O bisexuales. Es por eso, dentro de todo el espectro. Sí. Eh, y sus padres se dan cuenta de eso o sus hijos lo confiesan entonces se acercan a sus pastores o a sus este, líderes religiosos buscando ayuda, entre comillas, porque sus hijos cayeron en este tipo de comportamiento y este tipo de... de, de de, de enfermedades, de, de trastorno como lo ven ellos de, de exactamente porque, eh, <risa> eh, 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 oh, eh, y mira voy a tirar un, un chiste cómico, ¿verdad? un chiste con esto pero eh, retrata, verdad que lo hemos dicho aquí, que series como los Simpsons son una crítica social bien cabrona y hay un episodio de los Simpsons yo no sé si te acuerdas de este fejo que Homero llama a, a la planta diciendo, mire señor Smith no puedo ir hoy, me siento gay eso viene, ese comentario viene. No bueno, ese comentario viene porque la, la Asociación Americana de, de Psiquiatría, hasta 1973, exponía la, la, la homosexualidad como un trastorno mental. Obviamente, se rectifican y dicen, y con, la con los datos y todo lo, 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 la, 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 todo lo que es el método científico, determinaron que no, en efecto, no, esto no se trata de un trastorno mental. Pero pasa que por ver, nosotros, estas
1: terapias están buscando una cura a una enfermedad que no existe. Que no
0: existe, exacto. Que existía entre comillas dentro de la academia, sí. eh, pero se dieron cuenta que porque esto, obviamente, lo, lo catalogan como un trastorno, porque estos médicos en ese entonces, estamos hablando de principios principio del siglo XX, uh
2: -huh.
0: eran, pues, probablemente muy cristianos, bien este fundamentalistas y como la Biblia dice que eso es una conducta aberrante, pues. Yo decía, ah, bueno, pues eso, eso es algo que, eh, que eso es un trastorno sí, definitivamente. Sí, sí. Obviamente, al pasar el tiempo, cuando empiezan a investigar, empiezan a observar y emplean el, el, el método científico como es y separan lo que es una creencia religiosa a lo que es un, este el comportamiento eh, 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 ¿verdad? Eh, del ser humano dentro de la sociedad, pues dicen, espérate, esto no es un trastorno nada.
2: Pero es completamente ¿no? retrógrada. Claro
0: estamos hablando de que en el 73 estamos hablando de hace cuánto, hace más de 40 años de que se eliminó de, de, del, ¿verdad? Del, del esto tiene una palabra aquí el, sí, pero en el
1: 73 este, eso fue los otros
0: días también, que relativamente exacto hecho, pero, hemos dicho aquí, históricamente de fue ayer sí. ¿qué dijiste Sifu? Parlándome.
2: sí, para el movimiento de los derechos civiles
0: exacto, estamos hablando que eso fue ayer eso fue, históricamente eso fue ayer eh, obviamente, pues obviamente ahí empieza un, 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 un avance, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciencia. Y, y yo quiero establecer algo, mira. Sí, es la, es la misma,
1: son los mismos científicos que, que decían cuando una mujer quería eh, expresarse libremente sobre su sexualidad, y le decían que tenía histeria Estaba histérica, estaba
2: marido. La y marido. y claro. le daban unas terapias sí, muy, caro, muy y le daban
1: el es la misma mierda.
2: Exactamente, exactamente. Sí, hasta, sí, hasta
1: lobotomía me imagino. Lobotomía, estos estaban locos por meterle la, la pinza sí. por la a la gente
0: electro eh, sí. sí. y electroshocks, unas cosas bien. señores, ¿sabes? esto es cierto. Lo que está diciendo Febo esto a veces lo vemos en películas y no, eso pasó, eso pasaba y posiblemente siga pasando. Eh, lo que busca esta ley es precisamente evitar, Ok. Uno de los argumentos de los fundamentalistas es que ah, esto es intromisión del Estado en, este, en la cuestión de la crianza de, los, de nosotros, los derechos de la crianza de nosotros como padres a nuestros hijos. Ok. Supongamos, ¿verdad? Oviemos por un momento la situación colonial, ¿verdad? O vamos a obviarla por un momento. Y establezcamos que la constitución es por consentimiento de los gobernados y verdad y esa, ese aparato se creó, el aparato del Estado legal Social, lo que sea que signifique eso, se creó por consentimiento de, lo, de los puertorriqueños y bla, 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 toda esa cuestión de la, de la teoría de fundación de un Estado. Y sí. veamos que entonces eso, eh, partimos de la constitución. Ok, ¿Por, ¿por qué voy con todo esto? La constitución de Puerto Rico lo primero que establece es el nombre. Y la, y la ubicación geográfica. Luego va con la, la carta de derechos. Y el primer derecho que está en la constitución de Puerto Rico es el derecho a la dignidad humana. Después habla del derecho a la libertad de expresión, de la libertad de culto, de todas esas libertades. Chévere, está muy bien. Usted tiene derecho a creer en lo que usted quiera. Si usted quiere creer que un tomate es su Dios, nadie le va a prohibir eso. Y no, no quiero ridiculizar las religiones diciendo este comentario. Lo que quiero decir es que usted tiene derecho a creer en todo lo que usted quiera. Ahora, cuando esa creencia viola un derecho humano, ya sea de su hijo que es menor de edad, el Estado tiene que intervenir para que ese derecho se dé. Eso, eso, esa es la base de este, de, de este proyecto de ley.
2: No es que ese, ese... Ajá, dime, sí. Perdona. No, no, después lo que diciendo, disculpa. No, no,
0: lo que yo quiero decir es que el, el, el proyecto de ley no es una intromisión del Estado en la crianza de, de, de los hijos de nadie. Nadie le está diciendo que, que usted no cría a sus hijos cristianos. Usted puede criar a sus hijos cristianos, judíos, musulmanes, diabólicos. Usted quiere. Nadie, nadie le va a cortar ese derecho. Ahora, si su creencia va a, a, a interferir con el derecho de todo ser humano a vivir una vida digna y el de un menor de edad de vivir una vida sin maltrato, sin nada de eso, pues el Estado va a intervenir. Después vamos a establecer por qué es que eh, las terapias de conversión son maltrato. Pero sí, fui, vas a decir lo que ibas a decir.
2: Bueno, este, que la definición por explicada por esta persona. Uh, Mark Passio, estaba él definía todo, la, la, la mínima, la más profunda definición de algo malo, de maldad, es el querer imponer tu voluntad ante otro ser humano, tú decides, porque tú lo decidiste porque tú no quieres así. Este, entonces los niños lo que pasa cuando se crían... Eh, en un tipo de, de sistema de creencia, lo que ocurre es que se están criando, este, se están desarrollando desde su infancia a la adolescencia alrededor de personas que lo practican, entonces que son personas bien allegadas a ellos, que no tienen opción de estar expuestos a ceremonias y prácticas etcétera, 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 y conversaciones ¿entiendes? Este, a menudo y referencias a expresiones de los papás, así que la persona eventualmente a pesar de eso decide si eso lo hace suyo o no cuando es adulto, entonces el papá, el querer entonces meterle ese sistema de creencia por ojo o nariz es la definición pues, entonces por definición está actuando bajo maldad, pero puede ser por ignorancia como puede ser por pero independientemente de la definición se sale del contexto emocional y va a ir literalmente a la acción entonces pues cuando estamos imponiéndole creencias a nuestros hijos porque bueno él está sometiendo a nuestros hijos a través algún tipo de manipulación psicológica porque nosotros tenemos un sistema de creencias que va opuesto a la manifestación natural del niño eso es crueldad eso es maldad eso es vil pero mira se si te perdona si fue sin querer pues tú tienes que mirar para atrás a tu a lo que a cómo fue que se te ves, pues, cómo tus papás te hirieron a ti, cómo te criaron a ti, cómo te formaron. Y una vez lo entiendes y, vienes de, y ves que de ahí viene, si lo sigues haciendo, eres cruel y te puedes ir para el carajo.
1: Sí, <risa> sí exacto. Hostia, acuérdate que aquí se cría, bueno, no todo, y, y hay que reconocer que la cosa está cambiando, pero tradicionalmente Puerto Rico es un país bien conservador, básicamente uh -huh. Puerto Rico. Y aquí se cría eh, con mucha hipocresía, vamos a ponerle así, como claro. que muchas familias religiosas este, que, que llevan a sus hijos a la iglesia, al catecismo, los evangélicos pues, a, a su actividad de, este, de la iglesia. Y, la yo, la sí, y como yo lo veo, es como que eh, los padres tal vez ven desde de una temprana edad un comportamiento eh, homosexual en sus hijos y como que pichean. Pero le siguen inculcando estas creencias de que eso está, mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal, eso va en contra de Dios. Dios te va y a eso, eso la
0: psique del niño. Pero... Y aunque
1: no te digan, como que directamente, y aunque hayan padres que no busquen la alternativa de las terapias de conversión, de joven. pero eso deprime al niño y trastorna al niño porque él siente que él está pecando, él está mal, eso que está haciendo ah. está mal, pero bajo la, el círculo de la familia, eso tiene que mantenerse. Por debajo de la mesa, No vamos a buscar eh, solución al problema, pero esto está callado aquí, esto no. Entonces, eso a afecta a la psicología de de del menor, ¿me entiendes? Exacto.
0: Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo, aquí yo lo he dicho 20 veces, yo soy agnóstico, o sea, eh, para los que no sepan qué rayo es eso, que, eh, yo puedo creer o no en la existencia de, 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 de un ser místico, ser poderoso o como usted lo quiera llamar, usted le, la mayoría en Puerto Rico la llaman Dios, yo lo llamo de la misma manera, pero yo no creo en las, en la, en las iglesias, en las instituciones, pero mi familia es católica, y yo crecí este, eh, y fui al catecismo, pero mi, en mi familia, pese a eso, que me llevaron al catecismo y que toda la cosa, siempre me di, o sea, nunca me me cuartaron mi derecho a expresarme, nunca me, a mi libre pensamiento, ni cosa que se parezca, y de hecho yo desde pequeño siempre tenía encontronazos en, la, en, la, en el catecismo, precisamente porque cuestionaba eh, un montón de cosas una de las cosas precisamente es este tema eh, yo por ejemplo yo te puedo decir, aquí no está Jessy ni Yolene, que, que quizás podrían dar fe de eso en la escuela yo era el típico callado que, que o sea, no, no hablaba en la clase, no participaba no decía nada eh, pero en el catecismo era al revés porque en el catecismo me decían unas cosas y como que espérate, eso no me cuadra. Entonces, eh, por un lado me, me dicen una cosa y aquí me están diciendo esto y, y no me cuadra. Entonces, hasta que llegué a la universidad y descubrí qué rayo era lo del agnosticismo, entonces yo dije, espérate, es que yo soy eso. Eh, te, voy a dar un, eh, te voy a dar dos ejemplos de dos, de dos años diferentes donde cogí catecismo. Eh, en un año en específico, yo cogí clases eh, en la escuela, estaba cogiendo clases de salud, eh, y en el catecismo estaba cogiendo la clase para la primera comunión. Mientras en la clase de salud me decían que era sano y natural masturbarse, en la clase del catecismo me decían que eso era pecado. Y yo decía, pero ¿por qué si la... Sí en la clase de salud me están diciendo, pero es pues que me están diciendo, obviamente uno con la ignorancia de, 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 la, de la edad, porque yo estaba porque cada, vez que te, cada vez que te jalaba
1: una, se, se, un ángel se moría un <risa> querubín se caía del Era,
0: cielo Ponte serio, ponte serio No, eso lo decían bueno, 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 a ti te lo decía, a mí no me lo decían
1: así Ahí, es que acuérdate, de tengo familia Corozal y Corozal se decían esas cosas Bueno,
0: este... a la anécdota, a lo que quiero oír en la clase sí. de salud me están obviamente, estoy en quinto grado la ignorancia de, 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 de esa edad uno sabe que pues, uno le hablan de esas cosas en la, en la escuela y lo único, que, lo único que hace es echarse a reír pero entonces cuando uno se iba al, al catecismo y nos decían todo lo uh -huh. contrario hagan eso porque eso, eso este, llora ante los ojos de Dios y que es pecado y bla 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 y todo eso. Yo me ponía, ¿Pero, pero ¿por qué? si en la clase de salud me están diciendo que son científicos que eso es saludable uno no pueda uno, uno, uno siente la necesidad de hacerlo, eh, eh, hay que hacerlo por, por las repercusiones físicas que eso pueda tener. No, nunca me supieron contestar por qué era pecado. Cuando llego a la universidad, que cojo clases de ciencia política, eh, con, eh, fue con el profesor este, eh, Raúl Coto, que cogí clases de, 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 de teoría política clásica, él okay. eh, nos explica porque él estudió para ser sacerdote o pastor, no me acuerdo, o sea, que él estudió teología, él nos explica que eh, dentro del concepto de cristiano, la, el, el pecado viene porque tú estás matando a posibles futuros hijos. No es yeah. lujuria, no es nada, es porque al tú vas a hacer el acto de masturbación, cuando tú ya curas, tú estás matando a hijos... Es porque,
1: te están comparando peor que Hitler y Mussolini. Eh, se están matando millones y millones de, de personas ese es emergencia. el pecado
0: ahora si lo vemos en el lado de la mujer ah pues como es, 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 es pues, la cuestión lujuriosa pues ahí entra el pecado pero en la masturbación no, es, no, no, hay, no, no hay pecado sí, de lujuria No, que estupidez
1: cabrón y la gente, es que la gente viene, es creo, es, yo no sé en verdad la gente es estúpida de dónde
0: esa es la lógica de, de la iglesia, sobre todo de la posición de la iglesia. No, y los
1: sacerdotes supuestamente son, están en el celibato y no se pueden masturbar, ah. no
0: pueden hacer nada,
1: y las monjas, todos son en, en una santidad, qué sé yo. Eso debería cambiar, porque eso también. Bueno, eso, eso es
0: un tema, es un tema ¿no? aparte, no, no, no te quiero cortar, pero es que si nos vamos por ahí, pues nos ver, Los sacerdotes con esas próstatas hinchadas,
1: ¿sabes? Eso no es
2: saludable, sí, ¿sabes? Sí, ver, sí, pues.
0: sí fue, levántate la mano,
2: ¿qué ibas a decir? No, creo que bueno, y que ahorita lo último que dije, en verdad me, me encabroné porque proyecté un, un procesito viejo para que se trata mucho con eso y con la, o sea, la, persona que es este imponente y con también pues a ese nivel de trastorno psicológico como también la pedofilia también, que es una invasión a la inocencia, ¿entiendes? Independientemente, sí, y si no lo sabías sí, antes, no, antes ¿qué? tú, ¿qué? Pues, ¿qué? Mira, arréglate y vete para el carajo, pero, porque era un trastorno mental, pero si lo sabes, entonces, ahí donde yo exploro, digo, ah, pues vete con el carajo porque me encabrona, ¿entiendes? Porque tú quieres justificar esto, pero también a la misma vez algo que la persona recurrentemente va a entrar en sufrimiento. Así que esto es, va a ser un ciclo donde es como un virus en la sociedad, ¿entiendes? Y comienza con una persona y puede contagiar a otras personas cercanas, y puede ser que no, o puede ser que la persona se, se autodestruya sin Es algo que es horrible. Este, porque lo estamos viendo y no hacemos nada entonces tú vas a estas personas también en el Vaticano que están pasando por estos procesos dile que tienen que recurrir a estos niveles porque se están obligando a sí mismos a hacer algo a dejar de hacer algo que porque sienten que lo tienen que hacer por una idea no es por una convicción propia no es porque no sientan la, la, el, el, como que la tentación de la, de la carne no, es como que simplemente la suprimen como que no existe no, vamos, por algún lado va a explotar <risa> Ajá. Entiendo sí, un, un, y, pues, problema, un problema, un problema
1: de la vida grande. Que, es que las iglesias se, se aferran mucho a lo que es el concepto de la familia y están como que eh, se me fue la palabra, pero están. Eh, arraigados a eso. Arraigados eh, haciendo su fundamento y su argumento en base de que la familia perfecta tiene que ser el hombre que trabaja, la mujer que se queda con los nenes en la casa y todos estos pensamientos de antaño y se aferran pero, a eso, la familia. La, la sagrada Pero vamos a hablar claro. Familia,
0: dicen, vamos, vamos a hablar claro. Eh, tú dices de antaño. Las casas no son disfuncionales, cabrón. Pero eso es lo que le quiero decir. Ah, tú dices de antaño, pero la realidad es que nunca ha habido esa familia perfecta nunca la, la, la hubo eso es una idea que hemos romantizado por siglos, pero esa, esa idea nunca existió okay, la otra anécdota que te iba a contar del catecismo fue precisamente con el tema de la homosexualidad no sé por qué vino el, el tema el caso de, en, en la clase pero eh, mi mamá, tú la conoces Fefo Sí. Ha tenido un montón de, por, siempre ha tenido un montón de, de, de amistades homosexuales. So que en, en mi casa siempre se me enseñó a respetar esa diversidad del amor. Okay. ¿Qué pasa? Como yo me crío con esta mentalidad, pese a que soy católico, o sea, vengo de una familia católica que me están llevando al catecismo, cuando me presentan que esto del homosexualismo es pecado, yo lo cuestiono y digo, pero espérate, Jesús de Nazaret lo que este, predicaba era el amor y que, que, que Dios es amor y que todo lo perdona y todas estas ideas que contradicen toda esta condena que tú me estás hablando y sí. el único mandamiento que vas a seguir es eh, eh, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu problema como a ti mismo y con eso cumplirás todo la, 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 el mandato de, de mi padre que eso es lo que decía Jesús de Nazaret y tú me estás diciendo ahora que, que, que porque eres homosexual te vas a quemar en el infierno entonces, yo, yo le cuento a la catequista, eso no me hace sentido. Y ella no, porque la Biblia lo dice y me citó la Biblia, y, y pero eso es el Viejo Testamento, le decía yo. O sea, el Viejo Testamento queda cancelado. No, pero es que eso es lo que Dios dice y bla, bla, bla. bla, bla, bla. Uh -huh. Yo jamás lo pude comprender y jamás lo voy a comprender. Pero a lo que quiero ir con la anécdota es que es que el. el, el lo que tú estás diciendo, la institucionalidad de la iglesia, lo que estaba diciendo Sifu, la, 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 las ideas que permean en estas esta religiones, que son milenarias, eh, este, vienen eh, eh, arraigados con estas ideas y, y siguen en pleno siglo XXI imponiéndolas. ¿Qué pasa? Ahí es donde quiero ir entonces con el proyecto de ley, que voy a, a, a leerlo. Eh, rápidamente para, para que la gente entienda por de dónde es que viene el argumento de que estas terapias es son maltrato. Mira, voy rapidito. Sí, exposición de motivo. La Academia Americana de Psiquiatría de Niños y Adolescentes define el término terapias de conversión como intervenciones que pretenden alterar las atracciones hacia el mismo sexo. La la expresión de género de un individuo o la identidad de género de jóvenes cuya identidad de género es incongruente con su anatomía sexual, con el objetivo específico de promover la heterosexualidad como resultado preferente. La terapia de conversión es también conocida como terapia de reorientación sexual, terapia de reparadora, terapia ex-gay y esfuerzos de modificación de la orientación sexual, entre otros. La, a mí la que me jode más que nada es la terapia reparativa. Se, o sea, estamos hablando que son seres eléctricos, que hay que arreglar algo. Yo imagino sí, que te
1: ponen, pero es que me da, también me da curiosidad porque yo sé que, vamos, ahora mismo eh, lo de la, los electrochoques y la lobotomía, eso obviamente no se da, pero me... Pero, tío, me curioso, bueno, pero me es curioso cómo entonces estas iglesias... este. Cristiana sobre todo sí. llevan a cabo estas terapias como que te sientan con el pastor, este, con el y con el psicólogo al mismo tiempo. Eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo te reparan, entiende? ¿Cuál, ¿Cuál es la técnica, ¿entiendes? Como si tú un, como tú dices, un Excel eléctrico o algo así, como que hay que reprogramar. Ah,
0: reformatear eléctrico. la computadora para que le vaya a poner un antivirus. No no, sé, que
1: así es, no, no funciona así de verdad. Sí, y, dale.
0: Es como, qué sé yo, eh, eh, te lo voy a poner un ejemplo absurdo, es como si el hijo tuyo de repente dijera que le gustara Bad Bunny y tú dices, hay que reparar al nene porque le está gustando Bad Bunny, eso es como que no, tengo que darle una, una terapia de electrochoque para que no le guste Bad Bunny, él le tiene que gustar el rock como a mí. Y eh, lo pongo has... tres
1: semanas encerrado en un cuarto escuchando este y, y, y exacto, y... y exacto, no
0: le gusta punto, no, no le va a gustar, no, yo quiero escuchar a Batman porque mí... no <risa> puedes escuchar a una persona que le guste algo que no le gusta punto. Exacto. Los gustos son tan relativos y lo pasa lo mismo con la sexualidad. A nosotros quizás nos gustan las mujeres, pero hay gente que no le gustan las mujeres, pues está bien, está chévere eso, eso no, 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 no es nada malo. Mira, y cabrón,
1: hablando claro, la, la heterosexualidad es algo tan tan superficial, cabrón, como que yo, esto soy yo, o sea, pensando, ¿Sí? o sea, no, no tienes que compartir mi pensamiento. Claro. No, o sea, pero... Yo pienso que realmente la heterosexualidad es relativa, cabrón. Yo puedo ser heterosexual hoy y qué sé yo cuando cumpla 40 o 50 años y si me gustan los hombres. ¿Quién sabe, cabrón? La bisex... okay. Yo creo que todos somos bisexuales hasta, pero todo todo depende hasta eh, cuán allá tú quieras llevar la sexualidad. ¿entiendes? Como que yo me puedo
0: sentir atra... atraído hacia
1: un hombre y no quiere decir que me lo quiera. Lo voy a hacer
0: de la siguiente manera. Cuando viste a, a Henry Cavill en el papel de Superman, no sé, no,
1: no sé te... Ah, un el, hombre, un, hombre, hombre. Bello? Y, y no he visto a Woman y, y imagínate y ya, Gente, que
2: ya... Se... Hombre hombre
0: y cuántas mujeres no ven otras mujeres y no son, no, no necesariamente son lesbianas y dicen, coño, que, porque eso es admirar la belleza humana, no tiene nada que ver con... que Dice
1: eh, Woman Wednesday, Wednesday Crush, algo así, Woman Wednesday Crush, no o sé, sea, es un hashtag de las mujeres... En su crush de Mahali, que sea. Ok. Y, y yo encuentro brutal. Yo, yo encuentro que, que la heterosexualidad es súper. Es algo que nos han criado como esa. Como que los hombres no lloran. Los hombres tienen que buscar. Ah, Tienen que no, esta cultura Y las nenas con la, y las nenas, la nena, le gusta el rosito y los nenes el azul. Y, y para mí eso ya, ya, ya todo está cambiando y todo. Y la sexualidad y la orientación sexual están algo tan. No sé, me, me dirán que me gusta el libertinaje y eso, pero es que yo, así es así que yo veo las cosas. Pero y yo soy artista ¿sí? plástico ¿entiendes? Y soy dicen, eh, artista gráfico y me gusta el arte y yo admiro este la anatomía y eso. Entonces, ¿sabes? Eso me hace homosexual. Yo necesito terapias de conversión y era un carajo. como esta gente
0: sigue, sí, ¿no? Eso no es normal. Porque recuerda que también... Que
1: demasiada hipocresía José demasiada hipocresía, okay, hipocresía. y tienen las raíces bien arraigadas en lo que es la Iglesia depresionante
0: cristianismo ya eso voy la, que iglesia, ya. La, las Iglesias abrahámicas ven la sexualidad como una mera transacción donde es para fines reproductivos uh -huh. no no para la la cómo es la la el placer humano es el pecado eso es lo que llaman el pecado de la lujuria Mira, eh, esa, eh, hay muchos estudios y sabemos que el ser humano es un ser humano sexual que disfruta del sexo, hay otras especies que no lo hacen. Nosotros sí, pues, ¿por qué tiene que ser pecado? Algo tan natural. Eh? Si sí, 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 la... el sexo. fu sí, ¿Ah? sí, está buscando el carro desde hace dos horas. Okay, pero...
2: <risa> ok. Mira, este, ya encontré el carro. Ya, ya, ya estoy cerquita, encontré el restaurante. Ya, ya, ya hizo de
1: noche y no, ya no encuentro el carro.
2: <risa> Mira, chequéate, este. Dímelo. y repito, este, sí la sexualidad es bella y hermosa y se debe disfrutar libremente siempre y cuando no se le imponga la voluntad ante otro ser punto Exacto. En, en, en cual, en cual, o sea que eso incluye niños, ancianos que, que ya no tengan uso <risa> razón de la conciencia porque ellos son también bebecitos y también tenemos a personas con impedimentos ¿entiendes? personas que no que, cuya voluntad, no, no pueden tener la voluntad de tomar la decisión propia mira, no sé, a eso no, tú no cruzas la raya ahí, punto
0: y tomando, tomando líneas sobre eso, esto es algo eh, eh, que es lo que él está diciendo, pues esto es una cuestión de consentimiento, esto es un asunto privado nadie se tiene que meter en la vida sexual de nadie es ¿sí entre dos okay. personas, ya voy a, a seguir te leyendo te 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 lo sabes, de la, la exposición de motivo okay. eh, para entonces entrar en detalle a la cuestión de la problemática del proyecto de dignidad Dice, mira, en el pasado algunos profesionales de la salud mental recurrieron a medidas extremas como la institucionalización, la castración y la terapia de choque electroconvulsivo para tratar de modificar conductas en personas que sintieran atracción por otras personas del mismo sexo. La Asociación Americana de Psiquiatría perpetuó este tipo de tratamiento al incluir la homosexualidad como trastorno mental, lo que estamos hablando ahorita, en las ediciones de 1952 y 1968 de su manual diagnóstico y estadístico de desórdenes mentales. Sin embargo, en el 73, como resultado de la evidencia acumulada a través de la investigación científica, la asociación eliminó la homosexualidad de su listado de trastornos mentales. Posteriormente, emitió una declaración apoyando la protección de los derechos civiles para las personas homosexuales en el empleo, la vivienda y el alojamiento público, entre otros. Ok, a lo que voy con esto. ¿En el carro! <ríe> a lo que voy con esto. Eh, eh, sal, rápido salió el proyecto de dignidad diciendo, ah, pero que me den evidencia de que, esa que se estén haciendo esas terapias de electrochoque en Puerto Rico mira, nada está diciendo que la están haciendo o no en Puerto Rico lo que queremos evitar es que se den estas terapias porque son torturas ah, pero que eso no es tortura que eso no es maltrato miren, vamos a establecer lo siguiente existen torturas físicas y existen torturas emocionales y Sifu encontró el carro,
2: el <ríe> garredo, el carro. Para los que lo están
0: escuchando Sifu lleva desde, desde antes que empezáramos a grabar Buscando el carro por todos Houston Y por fin, después de una hora O hora y media, no sé cuánto lleva Lo encontró
2: Por
1: fin se puso el cinturón Mira, el Sifu este...
0: Quédate ahí tranquilito. Habla
2: Quédate aquí, con. Vale, tú. vale, vale. Yo te voy a quedar aquí, no voy a poner Dale, dale, dale.
0: Mira, pues siguiendo lo que, la línea de pensamiento que estaba diciendo. <risa> mira, maltrato es decir, decirle, por ejemplo, eh, a una persona, tú eres feo. Eso es maltrato. Decirle, tú eres gordo, tú eres gorda. Este, tú no sirves. Tú eh, eres tan feo que nadie eres... va a chichar contigo nunca.
2: Y, vol y volvemos a lo mismo. Maltrato y no es ni juzgando, es. Por definición, no estás dándole un trato positivo al niño porque lo estás, no ni siquiera por lo que le estás diciendo, por el hecho de que estás imponiendo una cosa de que ni siquiera es verdad porque es tu propia opinión y el niño se está creyendo que es verdad y tú lo estás permitiendo como la persona que es responsable de su crianza. Exacto, eso es maltrato.
0: Sí. Y el Estado tiene que intervenir cuando hay maltrato. Pues decirle a un niño menor de edad que su conducta es pecaminosa, es peligrosa, es dañina, eso es maltrato. Pero también, mira, jugando
1: un poco al abogado del diablo, también hay muchos padres que bajo su ignorancia en todo esto recurren a la iglesia porque no, no saben bregar realmente con la situación de tener un, un hijo homosexual. Eh, y lo ven como... Pues para eso se... tú vas a un
0: profesional de la salud, no... no.
2: Mira, yo cuando sé, pero a ti se te, te daña, te daña te el, carro. En el lugar de los
1: padres, no, que lo, lo sé, hacen ejemplo. sin malicia
0: y buscando una
1: alternativa porque lo ven como un problema, porque pues, como te repito, bajo su ignorancia piensan claro. que lo están haciendo bien. Pero
0: te, te voy a poner este ejemplo, Fefo. cuando a ti, a ti se te daña el carro, vas mm. a dónde? A un mecánico o a un zapatero.
1: Papi, yo, yo conozco un mecánico de barrio que que, el de que,
0: que él va a casa. Pero es mecánico, el sabe de mecánica. Sí, claro. No va a donde el que arregla zapatos. Pues lo mismo sí. pasa cuando tú tienes un problema religioso, tú vas a donde el, el que sabe de religión, que sabe de... de, de la, la, el que es teólogo, el que estudió teología. Pero cuando tú tienes un problema social o psicológico, tú vas a un profesional de la salud. En cuanto a eso, un psicólogo, un psiquiatra, en este caso, pues sería psicólogo, porque tú estás diciendo, tú estás poniendo un ejemplo muy válido de una persona que no entiende lo que está pasando y pues necesita herramientas para poder lidiar con lo que él considera que es un problema. Pues tú vas a un psicólogo, eso es el profesional de la salud y la persona que estudió se mató. Sí, y pero se es que,
1: el... y... Yo sé por dónde tú vienes, pero mucha gente. Otra vez, repito, bajo su ignorancia, no, son estas mismas personas que piensan, tienen este estigma de que si tú vas a un psicólogo es porque estás loco. No. Entonces, están como que, eh, pero pa, mejor voy con el pastor o con el sacerdote, porque yo no Yo voy entiendo a ver, perfectamente tu punto, sí, yo, sé, yo lo sé lo que tú quieres decir. Unos medicamentos y está, o sea, Es ese
0: mismo tipo de persona
1: que, que ve como que la ayuda psicológica como que algo malo.
0: Pues entonces, ahí tú lo que estás está poniendo es un problema de educación en Puerto Rico. Porque ay, si todavía ay, ay. en el pleno siglo XXI, estamos en el 2021, señores. Si todavía en el pleno siglo XXI, usted piensa que ir a un psicólogo, un psiquiatra es cosa de loco, uh -huh. usted es el loco. Porque, perdóname, si usted necesita ayuda, debo, te doy la palabra ahora. Sifo, si tú necesitas ayuda, usted va a la persona que le va a ayudar. Por eso le doy el, el ejemplo del mecánico si tú tienes un problema con tus dientes tú vas a un dentista, si tú tienes un problema con la piel, tú vas a un, este, ¿cómo que se llama? un dermatólogo, si tú tienes un problema, si tú te quieres arreglar el cabello vas a un barbero o un estilista si tú tienes sí. un problema con, un, un problema social un problema de, 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 de interacción social, tú vas a donde un psicólogo y ese es un problema educativo en Puerto Rico donde no le estamos enseñando a la sociedad este mm. tipo de cosas, estamos fallando como sociedad SIFU sí,
2: bueno, que realmente, y voy a aprovechar el momento para hacer una nota bien aclaratoria, a, a una vez pues, sigamos en este proceso de expansión y alcancemos más personas, eh, el hecho de que se me llame un psicólogo, eh, digo, un filósofo así, es, por, es un vacilón, eh, porque realmente todo el mundo es un filósofo de su propia vida, uno, claro, uno tiene su filosofía de vida, ¿entiendes? Así sea heredada y modificada como sea autogenerada. Y, y pues realmente si eres, si tienes este, alguna enfermedad, un problema o alguna duda tú vas a un especialista de en esa área que esté puesta y educada en algo de esa área que tú no estás educado tú dices ¿por qué carajo me está pasando esto es todo normal y puede ser que encuentres que sí que es normal que hay personas que han pasado por eso tiene una explicación una solución o nada o algo que se va ¿entiendes? pero la solución va a entrar en tu paso y cuando una vez entres en saber entonces lo que sucede es que todo el mundo entonces le tiene un estigma al psicólogo este, un miedo, sí. cuando ese es entonces el que te ayuda y te da herramientas para tú terminar y llegar a tus a tu primeras síntesis, a tus primeras conclusiones que sean primordiales o imperativas en tu vida.
1: Entonces, preguntas que
2: tengan inmediatas, de necesidades hasta inmediatas, que no puedas que no puedas alcanzar a cumplir y no entiendes por qué y estás trancado. Mira, es porque tu filosofía te está llevando a eso. Tú tienes que cambiar, tú tienes que entonces encontrar la manera de modificar o encontrar. ¿Qué fluctuación es la que va a hacer que todo eso fluya hasta a cumplir lo que tú necesitas para que puedas salir del estado de la necesidad donde la tienes a otros niveles de necesidad de mayor prioridad o de un nivel un poco más sutil a nivel energético? Claro. Mira,
0: eh, voy a leer ahora una, una anécdota de una persona que lo compartió en Facebook cuando eh, empezaron los debates, lo, las vistas públicas sobre el proyecto. ¿verdad? Exponiendo el por qué esto es maltrato y yo creo que es un excelente ejemplo. Mira, la persona se llama Mila eh, García Hernández. Dice, buenos días, mi nombre es Mila García Hernández, tengo 19 años, soy estudiante de la UPR, donde curso mi tercer año de mercadeo y economía. Me identifico como mujer trans y no binaria y hoy vengo a contar un poco de lo que fue mi experiencia como sobreviviente de las terapias de conversión de las cuales fui víctima desde mis 12 hasta mis 16 años. Es decir, hasta tan reciente como el 2018. Sí, esto es algo que ocurre en Puerto Rico en el siglo XXI. ¿Por qué ella, ella pone eso? Porque esta señora, Rodríguez Bebe, que es senadora por el Proyecto de Dignidad eh, y todo su colectivo, están diciendo que eso no pasa en Puerto Rico. Lo que ellos se refieren que no pasa en Puerto Rico es lo de las, las terapias de electrochoque. Ok, chévere, pero pasa las terapias de conversión que ellos alegan que tienen derecho a tener pero no se están dando cuenta de que esto es maltrato. Y voy a seguir leyendo para que usted se dé cuenta por qué es maltrato. Porque es lo que estamos hablando ahora. El maltrato no solamente es golpearte o, da, o, o, o al físico. O sea, no, no, no es solamente se limita a lo físico, también es a lo emocional. Sigo leyendo. A mis 12 años, mis padres descubrieron que estaba hablando con otro muchacho y se enteraron que no era heterosexual. Inmediatamente de saber que era gay, se comunicaron con los pastores de la iglesia a la que asistían para referirme a una consejería. En la consejería me intentaron explicar por qué debe, debería ser homosexual. Durante la consejería se utilizaron versículos bíblicos y ejercicios de preguntas sobre la misma para tratar de hacerme sentir que no podía estar con otros chicos y que mi atracción hacia ellos era dañino, peligroso y malo. Un año más tarde, mis padres me movieron a otro colegio cristiano. La administración de ese colegio reunió a mis padres al ser yo abiertamente gay. Tras esa reunión, el colegio me refirió a una trabajadora social, la cual a su vez me refirió a una psicóloga para atender lo que el colegio entendía, era el problema de mi homosexualidad. Esta psicóloga buscó hacerme ver que mi homosexualidad era un problema y que la misma era causante de mi depresión. La escuela me obligó a asistir a este tipo de citas a diario por una semana por alrededor de cuatro horas diarias. O sea, por, si, si es una, una semana laborable, estamos hablando de 20 horas semanales. Escuchándote, diciéndote que tú estás mal, que tú estás en una conducta peligrosa, una conducta dañina, una conducta mala. Te está diciendo que tú eres malo. Tras uh -huh. el final de esa semana de terapia, la escuela dejó de intervenir y continué viviendo como persona abiertamente gay, sin embargo la situación de mi, eh, con mi papá no mejoró a mis 14 años mi papá me botó de la casa al entender que yo por ser gay no podía ser parte de la familia estás escuchando lo que estás diciendo la botaron de la casa porque no podía ser parte de la familia porque era gay, a los sí, 14 años entonces regresé a vivir con mi mamá donde la situación tampoco era cómoda, pues mi mamá in, este, intenta, eh, tampoco me apoyaba. Durante ese periodo intenté escapar de esa situación cada vez más intentando pasar tiempo fuera de la casa y quedándome con amistades. Escuchen esto, eventualmente comenzando a trabajar como trabajadora sexual para poder acumular dinero que me permitiera escapar de la situación incómoda y traumática por la que atravesaba, o sea que mientras estaba teniendo una situación traumática en su casa a los 14 años se tuvo que poner de trabajador sexual para ganar dinero y poder escapar de, de, de esa situación que era también traumática, o sea, es, es, es un círculo de, de trauma tras trauma por el mero hecho de que sus papás no, no, no aceptaban su condición, su, su forma de ser, debo decir 40, sí.
1: cuando tenía 15
0: años Qué, estaba diciendo Fefo, Perdóname.
1: Su orientación
0: sexual. Exacto. Exacto. Cuando tenía 15 años mi papá decidió que quería intentar de nuevo curar entre comillas mi homosexualidad. Entonces recurrió a unas amistades de la familia que eran líderes de una iglesia cristiana en Guaynabo. Allí me refirieron a una neuropsicóloga que era miembro de la congregación. Mi papá me obligó a asistir. Esta supuesta profesional intentaba manipularme a través de argumentos bíblicos y pseudociencia. El efecto que, tu, que tuvo estas experiencias fueron traumáticas. No curaron nada. Me, me provocaron una profunda depresión. Me llevaron a ideas suicidas, arruinaron mis, mis relaciones familiares. Me llevaron a ser votado de un hogar y huir de un segundo hasta que a los 18 finalmente me fui de mi casa, donde finalmente pude iniciar en paz el proceso de transición a donde estoy ahora si eso no es maltrato, que baje Dios y me lo diga. La situación que pasó de esta chica fue demasiado traumante. O sea, estamos hablando de que cuando descubren que está hablando con otro muchacho que es gay, que no es heterosexual, y entienden que es su hijo, dentro de su, dentro de su imaginario, porque eh, esta persona se identifica como mujer eh, trans eh, no binaria, pues no es la expectativa que tenían eh, de, 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 ¿verdad? De, de su hijo, pues dicen, vamos a, poner una, eh, vamos a llamar a los pastores, vamos a buscar consejería. Lo que tú estás diciendo, Fefo, de la, la ignorancia, pero aquí yo más que ignorancia veo una cuestión de un fanatismo, de, de, un, de verdad que esta es mi religión y las cosas se tienen que hacer como dice mi religión y mi hijo no puede caer en las garras de... de, de, de cuando existe un libre albedrío dentro de esta religión, no, no entiendo cuál es la contradicción. El punto es que esto llevó a toda una, una, una cosa de, de, de verdad fue eh, trauma tras trauma desde los 12 años hasta que finalmente sale a los 18 de, de, de su hogar. Supongo que esta persona no tiene contacto con sus padres. Es traumante para cualquier niño, para cualquier hijo que su padre le diga una cosa tan simple como que saliéndonos de, de, del tema de, de la cuestión de, de las trapas de conversión. Ah, eso no es lo que yo esperaba de ti. Yo esperaba más de ti yo, por ejemplo, cuando esos padres que son médicos, que son arquitectos, son abogados, quieren que sus hijos sean lo mismo que ellos. Uh -huh. Por ejemplo, eh, su hijo es, es su, el papá es ingeniero, y quiere que su hijo también sea ingeniero, pero el nene se mete a la escuela de ingeniería, le, le mete, o sea trata de meterle, pero no le gusta, no le apasiona, y de repente viene un padre y le dice, mira, este, tú tienes talento en la guitarra, vamos a hacer una bandita de rock, y monta una banda rock, le apasiona eso, le llena eso, y le dice papá, quiero estudiar música ¿Ah? no, los músicos mueren de hambre, tiene mm. que ser ingeniero como yo bueno, mira lo que le pasó a,
1: a, a Ricky Rosello que quiso ser el doctor también, y mira, mira.
0: y mira el cagado sí. que nos dejó <ríe> eh, eh, el, al punto, Evo, eh, y que es traumante que tu padre te diga, estoy decepcionado de ti Imagínate que por el mero hecho de amar distinto te rechacen, te voten de tu casa, te digan tú no eres parte de esta
2: familia. Mm. Sí, fui, vas a decir algo eh, haciendo hincapié en eso mismo. Fíjate, todavía no nos hemos salido del tema. Así que el, el la persona, cuando tuve la, la biografía, anda, carajo, la biografía de Nicolás Tesla habla de cuando él se fue a estudiar filosofía, con una persona que se llama Vive Cananda, su amigo Vive Cananda, esa, esa persona dijo interesantemente este, que el virus de cualquier civilización es la negación de, este, se encuentra en la negación de su hijo, de los niños, la negación de los niños, la imponencia de los niños, eh, la destrucción de la infancia es la, la, el virus de toda civilización, porque tú estás sembrando el, la primera semilla de Radispoldia, que va, va, la estás sembrando en un tiesto felty que está desarrollando su personalidad, entonces la va a basar en sus experiencias que va a vivir, entonces si sus experiencias fueron manchadas, fueron, de, fueron caóticas, pues esa persona va a ser un ser humano... Autodestructivo y por ende destructivo. Y lo que sucede con eso es que este no, entonces tú puedes ponerte a, a querer imponer cualquier tipo de, de idea o tipo de dinámica ante una persona para que cambie de idea ante algo que emanó naturalmente no fue pues que alguien lo causó que alguien dijo algo, como que el bebé dijo cabrón, o sea, alguien dijo cabrón el bebé dijo cabrón, mira no para nada". esto no fue así ¿entiendes? disculpa, tú no tuviste culpa nadie tiene culpa, no existe la culpa
0: sí, que esto mm. no es una conducta aprendida, esto es que nace de, de, de
2: o sea, vamos entonces a estudiar, vamos a exponernos, vamos a cambiar porque entonces lo, la pregunta es ¿qué es esto? porque entonces estamos actuando de miedo es ¿Qué pasó aquí? Y tu primera referencia es en la ridiculización ante los medios y entonces eso es lo que te siguen dando en la cabeza mira a Walter Mercado como lo trataron y tú ves eh, al ser como es y él está expresando su manera, por lo que no fuera algo espiritual, ponle que el tipo es un artista y el tipo está tratando de expresarse y entonces tú ves entonces la naturaleza del ser humano la ridiculización, la. Bueno, cuando tú ves los medios de esos tiempos, es algo tan vil que te dan ganas de vomitar. Sí.
1: Uh -huh. Entonces, yéndome por esa misma línea, mira, yo soy padre y cuando uno tiene hijos, eh, uh -huh. eso es uno la vida de uno, por más cliché que suene, eh, pasa a un segundo plano. Tú das todo por ese hijo y tú amas por encima de todo a ese hijo. Entonces, estas situaciones. Este, yo las veo como, o sea, me tengo que poner en el lugar de los padres, por más que yo no quiera y por más que no esté de acuerdo con ellos, porque yo los veo a ellos como que pensando, diablo, el hijo mío, si sale homosexual o sale bisexual o abiertamente gay o trans, va a tener una vida bien dura en la calle, va a tener va a sufrir. Entonces yo creo que ese es el drive que manda a estos padres a desesperarse y la falta de información y eso los lleva a cometer estas es errores ¿eh? como las terapias de conversión porque ya son personas que son bien de la iglesia que ya tienen esa sí. esa ese modo de pensar eh, de la espiritualidad del cristianismo y etc. volvemos
0: a lo mismo ah, de que el, el sistema hombre, está
1: fallando en educar ah, exacto como la, la la mujer trans de, de, de la anécdota este, mira, mira, este, que, que yo me imagino los padres como que en su ignorancia pues dijeron, diablo para, para que mi hijo sufra la vida que tiene una persona homosexual para eso lo meto en unas terapias de conversión a ver si podemos salvar entonces ese no es, ese no es el método, esa no es la solución y ahí debería entrar el gobierno, el Exacto. Estado
0: el Estado hora. tiene que velar por el 100% de la seguridad de todos sus ciudadanos.
2: Exactamente. Espérate, ¿cómo.? Dime, Sifu. No, no, pero este, repita lo que tú dijiste, José.
0: Que el Estado tiene que velar por el 100% de la seguridad de
2: todos sus ciudadanos. Ok. Entonces, Fefo, ¿cómo tú ves este, eso? vas a decir algo, disculpa. Ahí se me fue el hilo, Sifu, honestamente. <risa> ok, no, eso está ah, bien. bien. así. <risa> pero la seguridad aún así sigue siendo un síntoma. Tú no sabes qué papá en, su, en la casa, porque estamos hablando de que no haga esto, no lo lleves a terapia, pero entonces le estás diciendo no haga esto frente a la sociedad. Entonces vas no, a demostrar. Qué? Sí, hay
0: otro problema ahí, lo que sí. se hace en la casa, porque recuerda que los trapos sucios se, 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 se lavan en casa, que eso también sí es definitivo. Es otro
2: problema que no, no estamos viendo. Yo estaba guardando este, este, este maker para, para el final, ¿sabes? La conclusión, este, la, una resolución, y, y que es que es cierto, es que entonces el que tiene un problema es la persona que está reaccionando ante algo que está emanando naturalmente. Entonces, tú tienes sí. que eh, educar, o sea, tiene que haber un, problema, un programa de educación a los padres. Domésticos, o hacia los padres, de, hasta a nivel pedagógico, de cómo tú, sí. este, como si fuera un 12, un, un 12 pasito, este, papo, este cómo tú vas entrando en paz contigo mismo, con ciertas ideas, porque tú tienes que entender entonces de dónde fue que salió. Y muchos de estos casos, no, yo. No generalmente, voy a decir esto. Pero se encuentra muy a menudo que muchas de estas reacciones entonces que provienen de uno mismo, provienen de abusos, que nos tocaron, o que y por a nosotros mismos nos cruzaron. ¿Se sí. entiende? Y cuando pequeños no nos acordamos o nos acordamos y no queremos admitirlo o tuvimos algún tipo de expresión entonces natural nosotros mismos hacia otro ser humano del mismo sexo que de momento fue trunchada por un papá de nosotros, por un tipo de ideología que el papá expuso así de momento que ni siquiera fue para delir al niño. Y él como adulto no quiso tener, o este como que no quiso pasar vergüenza frente a su papá. ¿entiendes? ¿tú no quieres decepcionar a tus padres lo menos que ti en eso como te oye, están criando
1: oye si, esto,
2: si estos tipos
1: este, que están tratando de impulsar todo esto de todos estos religiosos de las terapias de conversión y todo eso si fueran tan enfáticos y menos hipócritas y fueran igual de enfáticos con las terapias de conversión que tirando el medio a las personas no,
2: de gestación.
1: La familia, que eso se queda en las familias eh, sí, eh, si la, los que abusan de los, de los sobrinos de los papás que abusan de las nenas si fuesen tan enfáticos con en las terapias de conversión, como, como si sí, sí. ustedes saben por dónde yo voy, ¿verdad? Sí, es claro. Lleno de rabia Y como que se me pensamientos, claro. pero para unas cosas son bien, bien vocales y para otras cosas, ah, no, pues, porque dentro de la iglesia, la pedastría y pedastría, es que se dice? Sí. La pedofilia y eso está, y eso se queda por debajo de la mesa. Ah, no, pero el nene salió gay, pues vamos a meter la terapia de conversión. Fue ni poco de mierda, no pobre. Sí, no,
2: eh, eh, una una que yo city. no malgastaría, y volvemos a, entonces a, a esa conclusión: yo no malgastaría tiempo, ni energía, ni dinero en eh, abnegación de las terapias de conversión. Yo promovería, yo invertiría el doble de lo que se está invirtiendo en esta mierda en terapias de aceptación, en terapia de, de los padres, en aceptación que los hijos. Este, son árboles que no se tocan, eso es un bonsai que no tiene ni tiesto, que eso va a crecer de su manera preciosa y única y que tú no puedes tocarlo para. O sea, eso es una. Eso, o sea, tú te estás metiendo con algo sagrado, algo más grande que tú. Claro. Mira, voy a, voy a leer un comunicado
0: de prensa de la Iglesia Epicopa, eh, Episcopal. Me parece que no, Sí, Iglesia Episcopal de di, Dios de Puerto Rico dice. Debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo lo que ama el Hijo de Dios y conoce a Dios. 1 Juan 4.7 La iglesia episcopal tiene una larga trayectoria de trabajo y reflexión buscando asegurar que los hijos e hijas de Dios sean tratados con respeto e igualdad en la iglesia, así como en la vida civil y social. Las terapias de conversión cargan el estigma del prejuicio y no tiene fundamento científico contradice los avances en el área de la medicina, psicología y salud pública. La Organización Panamericana de la Salud promo pronunció en 2012 que las terapias reparativas constituyen una violación a los principios éticos de la atención de salud e integren los derechos humanos de las personas afectadas, protegidos por regulaciones internacionales y regionales. Por todas esas razones y como nos hemos expresado anteriormente, la Iglesia Epi Episcopal, Dios de Puerto Rico se opone rotundamente a las terapias de conversión. La palabra del obispo primado de la Iglesia Episcopal, muy reverendo Michael Curry, nos recuerdan que Jesús comenzó el movimiento más revolucionario en toda la historia de la humanidad. Un movimiento basado en el amor incondicional de Dios por el mundo. Un movimiento que manda a las personas a vivir ese amor y al hacerlo, a cambiar no solo sus vidas, sino la vida, del, de, la vida misma del mundo. Las, as, a, las acciones que atentan contra la igualdad de los hijos e, e hijas de Dios no son bienvenidas y no pueden ser aprobadas y firma el, el, el obispo de la iglesia episcopal de, de Puerto Rico mira, básicamente lo que está diciendo es no, por, somos, somos una iglesia cristiana eh, creemos en todas estas cosas sin embargo, estamos en contra de esto porque no tienen principios científicos, o sea, reconocen que ellos son lo de ellos es la teología y las cosas científicas. Se los científicos y ellos dicen que eso está mal. Háganle caso a esa gente porque esa gente está estudiando sobre eso. Lo mismo que estaba diciendo yo hace un, un rato atrás y lo que hemos estado hablando durante la última hora. Entonces voy a poner este último comentario para entonces eh, concluir que ya llevamos la hora. Dice Luis Rivera, los profesionales sociales tenemos un código de ética que prohíbe imponer tus creencias y pract en practicantes, clientes Perdón, en participantes, clientes y pacientes. Tú no puedes llamarte psicólogo cristiano o trabajador social cristiano. Tus creencias no tienen espacio junto a tu profesión. Eso lo, 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 lo pongo porque eh, en la anécdota de Mila salía diciendo que fue referida a una psicóloga cristiana. Una neuropsicóloga cristiana, qué sé yo. Pero eso la,
1: es tan ridículo como, como la, la, el título de, de, de Bebe. ¿Cómo es que se llama? Este, la, la, la abogada, abogada canónica. Mira, deja de ser, no sea charlatana. Ella no es abogada. Deja de ponerse títulos que no van. Exacto. Este, y que son totalmente contradictorios. Sorry. Sigue, José. Sí, sí. No, en sí, caso... es,
0: es, es eso. Mira, eh, yo creo que abarcamos bastante el tema. Hay muchas cosas que siguen quedando en el tintero. Posiblemente, pues, volvamos a retomar el tema más adelante. Eh, uh -huh. Porque hay mucho de que hablar sobre esto. O sea... Eh, Fefo expuso algo que yo no me había dado cuenta, pero que es que muy, muy cierto en esto. Hay un problema también nosotros como sociedad de que no, hemos, no, no estamos lo suficientemente educados en un montón de áreas, por eso es que erramos y, y, y cometemos los errores que está, que está exponiendo Fefo, que son errores que cometen muchos padres por la ignorancia en cuanto a ciertos temas, porque se dejan llevar por escritos de hace más de, de dos mil y pico de años. O sea, estamos hablando de que muchos de estos textos son de, de, de lo que es la Torá, ¿verdad? La Torah es la de los judíos. Eh, sí, porque el Corán es el de los musulmanes. Todo esto es escrito, que lo, lo que es el Viejo Testamento de los cristianos, viene de, de estos escritos de los hebreos que han sido traducidos miles de veces y que contradicen todo el avance científico que hemos tenido en los últimos siglos. O sea, Mira, ya... el...
1: Es que la misma Biblia se contradice mil veces, cabrón. Tú no Exacto. Puedes, literalmente, cabrón. Si, si la, la misma Biblia dice que solo Dios juzgará a la persona o algo así, eh, Jesucristo es amor, aceptación por aquí, pero que te vas a ir al infierno por otro lado si eres
0: homosexual o cometes lujuria, qué sé yo. Entonces es un no problema mío porque claro. la misma Biblia dice que, que la, la salvación es sí. individual. Es ¿eh, no? eh, y eso dice? El único que te puede juzgar es Dios. Pues por lo tanto, usted no se mienta con la vida de los demás, inclusive si es la de su hijo. Dime,
2: Sifu. Pues entonces, ¿qué es lo que tú estás violando, que tú tienes que evitar, y qué es lo que tú estás cruzando, que tú tienes que re respetar, es la, el derecho natural de ese ser humano, que, de, de ese ser, independientemente. O sea, y ahí vamos, entonces, no quiero sonar a, a son de nivel tinaje, cuando dije que el que uno debe cre dejar que el, el hijo cree, o sea, se cree solo, ¿entiendes? O sea, no que, que, que crea su propias vida de joven, sino porque uno también tiene que ir a, adjudicando ciertos parámetros, porque si no el niño puede lastimarse a sí mismo, volvemos a lo mismo. No es cuestión de ideología moral, es este autoseguridad, o sea, auto ¿entiendes? Emocional y física, y como padre tienes esa responsabilidad. O sea, y por eso tú le enseñas moralidad, porque hay un karma, ¿entiendes? Tú no cruzas ciertas rayas, porque si no, aquí es donde la cosa viene, de esta manera que no te va a hacer muy bien. Exacto. ¿Entiendes? Si no, si tú quieres ser feliz, o sea, pues man, o sea, mantente, mantente, y mantente creciendo todos los parámetros, disciplina, este, una, o sea, una alimentación, de, de todas las maneras que tú puedas adquirir entiende no nada que te, no algo que te destruya algo de todo lo que te dé vida punto entonces este pues por eso yo reclamaría por el, la violación a los derechos de este naturales de, un, de de una entidad pues entonces terapias de respeto a la voluntad a la voluntad entiende terapias de respeto a la voluntad y ahí está la educación con todos los cursos de las diferentes áreas que tú deberías aprender y todo lo que deberías saber y después de eso, si no adjudicaste tiene una certificación de cogiste el curso y pasaste el examen y todavía no lo entiendes, vamos a empezar a ponerte este, penalidades o vamos a pasar por más terapia vamos a encontrar soluciones, porque hay que que simplemente nos, nos quedamos atrás a... a, a es como que diablo.
1: A mí me... me me pone bien triste, mano, de ponerme por un segundo a pensar en el lugar de esos niños, adolescentes, preadolescentes que están pasando ahora mismo mientras nosotros hablamos por esta situación. Pero es de
2: que no estar bien cercanas, que lo pasaron, entiende, también. Todos conocemos
1: algún caso o más de un caso, mano, eh, y ponerse en el lugar de, de, de esa mente, de ese ser que todavía no está bien formado sí. y que está sufriendo y que Exacto. está rechazado por la sociedad y por su familia, claro. el sufrimiento que tiene que llevar esa persona en, lo, ¿sabes? En, lo, en, en la etapa más crucial de su crecimiento y su desarrollo. Es como, bueno, esas personas necesitan aceptación y necesitan mucho amor, sí. y, y como nosotros es nuestra responsabilidad, tal pero hasta que estos conservadores fundamentalistas no acepten o no vean a una persona homosexual, bisexual, trans de la comunidad como un igual y lo vean como un enfermo, eh, nos falta mucho, nos falta mucho que aprender con ella. Exacto.
2: Y te bueno, pero,
0: Ajá, eh, sí, sí pudimos.
2: Ir no, disculpa, disculpa. Este, si tú, la persona que tú encuentras, perdón, que se te hace más difícil darle amor, que tú encuentras más repudida la persona que tú tienes que amar más, el que más trabajo se te hace falta... Te, te hace falta perdón, el más trabajo que te hace pasar a amar es el que más tú tienes que darle atención y cariño para esa persona y para ti mismo para que tú puedas crecer en esa área en ti y que no lo trates con miedo y aversión y esto es ley natural lógica de vida para que deje de sufrir la psicología uno ¿Mm? bueno
0: creo que lo damos por concluido hoy eh, posiblemente lo retomemos más adelante este, así que estén pendientes pero nada, vamos a ir despidiendo el programa. Eh, vamos a la sección favorita de, de todos los, nuestros escuchas y todo claro, que pero, se... el, el
1: episodio de hoy estuvo bien serio, Tom, ¿verdad? Estuvo
0: bien serio. Estuvo muy serio, y así que, es que, que vamos a darle vamos el coming to como de momento. Todo, ¿no?
2: <risa> sí, sí, bueno,
1: bueno. bueno pues. Eh, saben bueno, que la sección. Claro, gracias, gracias a los que se quedaron escuchando y los que van a escuchar este episodio. Sí. Pero si sí. pueden escuchar de, de
2: una
1: forma Conéctense un ratito ahora a YouTube para que vean los videitos o a Facebook. Eso es ahora, así. Viene, ahora viene lo bueno, ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Pero tú eh,
0: lo 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 dices viene tras viernes,
1: que los que no vienen. Ah, pues que esta, esta gente se cree que, que está en un podcast y entonces no viene, ¿no? Que está, estoy trabajando. Mira, el Sifu, la persona más irresponsable en la primera temporada.
0: Ha dado <ríe> cara a esta segunda temporada, casi todos los episodios. Y si no puede venir. <ríe> Y mira, dijo, yo no encuentro mi carro, pero hoy yo voy. Y estoy con ustedes y vamos a hablar con ustedes hasta que lo encontró ah, no, sí. el el ¿Dónde está Gioriano y dónde está Jessi? Esa Ayala. es la sección. ¿Dónde, puñeta, está Gioriano Alvarado? Pues mire. Le parece que, que le dijeron que en Virginia había unas cabezas gigantescas de unos presidentes y allí apareció en ese cementerio. <risa> está entre todas las cabezas de los presidentes de los Estados Unidos de América. Mira, está ahí entre, en, en, de ese, creo que todos Roosevelt, George Bush, eh, hijo, y, Oye, y, y fulano y fulana. Oye, pero le falta, pon,
1: ponchame otra vez. Ajá. A, a, a ese que está en la derecha le falta un canto de cabeza.
0: Sí, porque es un cementerio de... De, de, de... de de cabezas. <risa> por lo que leí, por lo que me, me mandó decir Joliani, ¿verdad? Joliani, dame una llamada y te explícame bien qué, de qué se trata. Me parece que es un artista que hizo todas estas cabezas, eh, ¿verdad? Porque mm. quería hacer algo más grande que Monte mm. Rushmore, ¿no? Pero ah, ahí man. quedó. Ahí se quedan todas esas cabezas. Eh, no ha hecho ni la de Barack Obama ni la de Donald Trump. Oh, eh, no, qué, Virginia.
1: Qué, qué obsesión está muchacho de las cabezas, mano.
0: Y el otro obsesionado <risa> es nuestro querido amigo, amigo Yesiel. Que últimamente está dando un look. ¿Tú te acuerdas de... Era el cazador de, de, de cocodrilos, era?
1: Irwin. <risa> <risa> ¿Cómo era? Irwin. Este, era australiano, mano. Irwin. Era Irwin.
0: No sigas los, los caminos de él, porque recuerda que terminó muerto con un, un, una mantarraya, fue pues, Que lo mató.
1: Lo... Lo impaló, la verdad? Le metió la la puya por el cu no no me acuerdo cómo fue, fue el corazón. corazón, fue por el corazón, algo así. Ok. No, pero él bien. Yesiel está, oye, se veía la niña en esa foto, mano, y Yesiel, me estás
0: eso. destintando atintando, esos brazos blancos. Oye, ¿verdad? Ah. Primero era
1: tenía tenía color y ahora está
0: Ya, ya está, ¿qué está pasando, Yesiel? ¿Te está,
1: ¿te está ahí, con, lo
0: de Michael Jackson.
1: Está ahí con Bobby, Bobby, Bobby Crack. <risa>
0: un mira, si usted quiere saber todas las aventuras de Jessy y sus cocodrilos usted mm -hmm. lo puede visitar en onlyfans.com slash el cocodrilo ahí va a ver todas esas esa fotos extraordinarias y exóticas que tiene yese no, no, con,
2: con sus cocodrilos
0: este,
1: ¿verdad? Sí, esto, sí, esto es
0: una exclusiva, él, él tiene este, una foto,
1: porque él mandó a pedir por Wish Uno, unos gistros de, de piel de cocodrilo Ay, y pues por una módica fracción de, de 30 dólares en OnlyFans.com,
0: Yesier el Cocodrilo. Only el cocodrilo. ahí pulsa para beneficio de todos.
1: Le puede modelar los registros de, de piel de cocodrilo. Así que.
0: Es eso, no, no. tiene que tener esa contabilidad porque. tiene cuentas reales de,
1: de el Cocodrilo. <risa> <risa>
0: Mira, vamos a ponernos serios. Si usted quiere realmente aportar... A, ¿Verdad? Vamos a ponernos serios, serios. Si usted quiere aportar al Resaltador de la Realidad para que nosotros sigamos creando contenido de calidad como el episodio que tuvimos hoy, que fue una conversación súper necesaria. Mira, usted entra a www.patreon.com mm. slash resaltador de la realidad o en la aplicación eh, eh, ¿verdad? Eh, de Patreon. Nos busca sí. como el Resaltador de la Realidad. Así aporta a, a que nosotros sigamos creando contenido, haciendo este, todas las locuras que nosotros hacemos y seguir inventando e innovando, que estamos ya próximos a una nueva etapa. Eh, Aporta así como hace Melissa Meléndez, Luis Marte, Ricardo Torres, Keila Joan. Las aportaciones comienzan desde un peso. y Mano, ah, ayuda, nos ayuda porque nosotros tratamos de crear contenido bueno, y, y no, mucha
1: gente está haciendo eso mucha gente se va por bien politiquero o se va bien charro, pero estamos tratando
0: de hacer un contenido cool y, y por un pesito nos puede ayudar también. y, y, puede y con, un, el... mira, con un pesito por ejemplo se va a enterar qué era lo que realmente estaba buscando Sifu, que lo vamos a hablar después que terminemos esta conversación, y eso lo vamos a encontrar allá, pero también va a encontrar otras cosas que estamos produciendo, que estamos en preproducción, pre que vamos a, vamos a estar anunciando más adelante nos apoyan, si no nos quieren apoyar, porque esto es, ¿verdad?, esto es me, un compromiso, me estás, me, pues mira, puede entrar a la página de Resaltador, ¿verdad?, en, en www.resaltador.com y allí cliquea tienda y va a conseguir artículos, ¿verdad?, entre camisas, este, mousepad, gorra, stickers, con los diseños de El Hombre Lobo, los diseños exclusivos del de Hombre Lobo, sí, no se
1: camisas se
0: ven caros una gorrita así como la que tengo yo puesta, mira y, se, y, y entonces nos apoya de esa manera y nosotros podemos seguir creando contenido, no, y, el que se pasan comprando camisas en Amazon y en Wish apoya
1: lo local y
0: Claro. Mira y ese dinero no es para nosotros, porque claro. nosotros no ganamos un carajo con esto, nosotros tenemos nuestros propios trabajos y, y con eso ganamos, a ese dinero va directamente a la página, para nosotros crear contenido, para nosotros mantener la página arriba para eh, llevarle eh, información, educarlo, eh, de verdad, dentro de lo poquito que nosotros sabemos, aportarlo a la sociedad. ¿verdad? Eh, todo lo demás del resaltador de la realidad lo pueden conseguir en www.elresaltadordelarealidad.com Ahí yes. está con nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y las plataformas donde puede escuchar nuestro podcast, eh, leer, eh, ver la, lo, lo, los dibujos de Fefo, de en comics, eh, resaltador comics y los blogs como los que yo escribo mira, si usted quiere saber mi opinión sobre lo del Hotel Normandy pues va a la página realidad.com y ahí se entera de cuál es mi opinión sobre el desaparecido Hotel Normandy. Fefo, ¿a ti dónde podemos conseguir? Me pueden conseguir en El Hombre Lobo
1: en Instagram ahí yo subo todo mi arte y ¿cuál es la otra página mía? Ah, Resaltador Comics. Esa página está apagada, ¿qué está pasando? Estamos con mucho no, trabajo. Yo tengo, que, yo tengo que hacer la idea, tengo que hacer la, la ilustración, tienes que darme contenido. ¿Pero Mira, yo di la, la última idea, idea la hiciste? Ya se me, se me olvidó cuál fue la última idea. Estaba pensando hacer un episodio del Gatonio con Guillito, el alcalde de Mayagüez. Tira para adelante. Ahí que está. Si alguien que está escuchando tiene alguna idea, me la suba por Facebook, DM o a este cabrón, a, a Josian, y, y tiren idea para los cómics. Es más, yo los puedo dibujar y todo y, y las cobramos baratito. Oye, eso es no hacerlo, hacer caricaturas de los oyentes. De Doña Rosa, Pikachu, todo cabrón en las redes.
2: No,
0: pero esa gente no. Vamos a darle cariñito a la gente como Queen y Belki, que nos gustan siempre. Que nos, siempre. nos de gratis, cabrón. Que nos,
1: que nos insulten de gratis. Mira, José, ¿dónde...? Ah, no, espérate, vamos con el
0: Sifu ahora. Sifu, ¿a ti dónde te podemos conseguir, papá?
2: Eh, este, ahí en Morigua, eh, con underscore Discord entregada palabra en... Instagram, ya mismo, y Facebook, Jonathan Rivera Campudón, y yo en Facebook, pues, yo me pongo, para entretener el momento, desviar la mente, pues, como que, me chequeo para el de post y le doy share, siempre son de cosas como que me llaman la atención, de, de filosofía, cosas naturales, cosas interesantes, cosas cómicas, así que, los voy a tratar de hacer lo mismo con el Instagram, pero estoy preparando unas uno, estoy como que unos proyectos, y como que todavía no quiero sacar nada al aire, hasta que todo esté organizado, porque si no pierdo consistencia, y lo he hecho antes. Así que me estoy, me estoy preparando. Cuando
1: tengamos más info, ya lo que por aquí, lo zumba.
2: Mira. Ah. Y la
0: semana que viene, ¿verdad? Hoy grabamos sábado, pero la semana que viene volvemos viernes. Uh -huh. Importante, fecha importante, el primer aniversario del podcast. Llevamos ya un año haciendo este podcast. Mira lo vamos a estar celebrando la semana que viene el 16 de abril, que fue el, la, la fecha en donde se publicó el primer podcast de nosotros, vamos a estar reviviendo momentos, los momentos más vergonzosos de esos primeros episodios, así como los mejores momentos de, de, del, del podcast Oye, si, tarde, usted, si, usted, si usted no me
1: está escuchando desde el principio, usted sabe que esos primeros seis episodios, ocho
0: episodios fueron,
1: fueron como el Normandy jodido <risa> ajá
0: exacto pero no solamente estamos celebrando el primer año del podcast, estamos también celebrando los, los 10 años del Resaltador de la Realidad, porque si usted no lo sabe, nosotros empezamos, mira, aquí. El Resaltador de la Realidad empezó como una revista para allá en el año 2011 en la desaparecida pizzería Danish International, donde hablaba <risa> un montón de barbaridades allá con fejo. Y este, comenzamos este proyecto que era una revista inicialmente de crítica social y de sátira política. Y pues vamos a estar recordando todas esas cosas. Vamos a hacer un recorrido histórico del resaltador de la realidad, de, desde esa revista, desde el blog y Dios eventualmente desde el podcast. Así que nos esperamos la semana que viene en el live, si no, en todas las plataformas de podcast estamos todas, en todas. Spotify, Anchor, eh, iTunes, todas eh, las que vienen, 8 o 9. Toda, toda. Así que nos pueden escuchar por ahí, nos pueden ver en YouTube. Si no, resaltador de la realidad.com y ahí se conecta a todo lo relacionado con el Resaltador de la Realidad, incluyendo la tienda, incluyendo el Patreon, el cómic de fe fue el blog mío mm -hmm. y el podcast. A mí, en lo personal, me pueden conseguir como José Antonio Ro91 en todas las plataformas sociales. Pues, ahí yo lo que comparto son memes y según Fefo, spoilers. No sé por mira, qué. No mira, que... mira si, usted quiere, si usted quiere
1: arruinar su semana y no ha visto las últimas películas, vaya a la página de Josian y ahí él le va a tirar el spoiler del no, día. No,
0: por ejemplo, de, de Godzilla versus Con que ya la
1: vi. Sí, pero es que tú no, tú, tú tiras spoilers que, que nada más tú entiendes, sea, el, el Corilla entiende la que hay, cabrón. Bueno. No lo no, 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 no. Tú tiras los spoilers así
0: como. como ¡Mira, mira! Si usted quiere saber si son spoilers o no, mira, José Antonio mira, era un José,
1: en oh, Mira, José Antonio puede tirar un spoiler de. de King Kong vs. Godzilla con un meme de. de WandaVision. <risa> es algo bien sutil, es algo. Pero debe ¿no? ser sí. Digamos que le faltan un par de jugadores en la cabeza. <risa> el carajo, mira, vamos para el Patreon. Vamos para el Patreon, sí, sí, señores. Sí.
0: Gracias por sintonizarnos. Gracias por estar a una hora y 17 minutos escuchándonos. Será hasta la próxima semana. Mira, estuve,
1: estuve todo el episodio pichando al pecho de Sifu. Si quieren
2: saber, yo, yo no puedo ver la cámara. Sabrás Porque yo no tengo espejuelos.
1: Estuvimos todo el episodio
2: viendo desde el, de <risa> el de... y, alo, man, Estoy como que está bien. Mira, a gente comienza Nos vemos.